0: por el clima ¿Qué mundo nos dejaron? 3937 93.7 Nacional Rock
1: Bueno y estamos de vuelta porque terminó en la primera parte del programa hermosa con esa columna del Conicet y ahora estamos con nuestra invitada de lujo pero antes quiero recordarles que nos pueden dejar la consigna de hoy que es Brixie Brick no, porque ahí estuvieron escuchando un poco lo que dijeron los candidatos y, y demás eh, funcionarios y políticos así que queremos que nos dejen un audio al 11 39 39 88 88 y ahora sí te dejo, Joaco que presentes a nuestra invitada de lujo que está en el piso con nosotros.
2: Bueno, está con nosotros Leila Becha, Leila eh, comunicadora, influencer, eh, politóloga.
0: Politóloga uva, claro. Politóloga
2: uva, qué, qué <risas> nivel. Eh, nada, ella está conduciendo el programa Primer Aviso en Gelatina, también estás en el programa de Futurox, si no me
0: equivoco. 1990. Los sábados a las 2 de la tarde.
2: Tirando chivo, los sábados a las 2 de la tarde. Bueno, hoy mismo la pueden escuchar en, en Futuro Acá, Radio Amiga. Eh, nada, Leila, para arrancar un poco, queríamos preguntarte un poco... ¿Cuál fue tu reacción un poco? Después de las elecciones, estábamos hablando un poco fuera de aire que Leila... Hizo un mal pronóstico, le digamos, real pro de, del resultado de las elecciones. Dijo que iba a ganar más, a que Milly sacaba 12 puntos. Así
3: que no me quemé. No me quemé. Claro, el famoso no me quemé. Ima imagino que la habrá dicho. Sí, sí, en algún sí. Programa.
2: ¿Qué te pasó?
0: Uy, eh, bueno, primero buenos días. Gracias por la invitación. Eh, la verdad que creo que fue una sorpresa, una sorpresa media. Me parece que hay algo de lo que pasó el domingo de las PASO que un poco viene a mostrar algo que creo que varios veníamos sintiendo sobre la crisis política y económica, pero sobre todo de la crisis de representatividad, uh -huh. y mi ley viene un poco a, a expresar eso. Yo todavía tengo como ciertas contradicciones, si es realmente mi ley el resultado de algo que, que viene pasando, o más bien como el comienzo de una nueva etapa política, viste que se habla un poco de bueno, indudablemente los dos grandes dirigentes que venía teniendo el país, Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, no están dentro del mapeo, eh, y eso bueno, genera algunos movimientos que en realidad las elecciones terminan expresando, pero también son constituyentes de algo nuevo, ¿no? Sí, total. Entonces ahí me parece que, que hay una gran incógnita sobre cuál es el escenario concreto que se abre ahora y ¿Cuánta flexibilidad y permeabilidad tiene a lo que hagan distintos actores? Yo sobre todo pensando en la sociedad civil, en, en los movimientos sociales, en la militancia. Eh, ¿Cuál va a ser la capacidad de incidencia sobre este nuevo proceso que parece bastante prearmado, ¿no? bastante exportado de otras latitudes, pero que tiene particularidades propias de la Argentina que me parece que tienen que ver muchísimo con, con el condicionamiento del Fondo Monetario eh, y, y sobre todo con, con el rol del peronismo de estos cuatro años que, que bastante ausente estuvo o que no pudo conducir eh, lo que debía conducir. no.
3: Me, me quedé pensando en esto que decías que eh, Cristina y Macri ya, ya no están y te pregunto ¿ya no están? Porque, por ejemplo, esto, Cristina dice, sí, yo ya me corrí, tipo, ahora en ustedes, pero Macri lo que está haciendo desde que ganó mi ley es como jugando a dos puntas. Eso, ¿qué, qué de pensar ¿Ya no están? ¿Están desde otro lugar? ¿Cómo, cómo lo es?
0: Creo que eh, nosotros, como argentinos, estamos muy acostumbrados, o por lo menos la dinámica política siempre fue la del presidencialismo, ¿no? Eh, entonces, cuando el dirigente eh, y el conductor, vamos a decirlo así, está ocupando la silla de Rivadavia eh, hay una concentración de poder, es lo que no vimos durante estos cuatro años <risa> 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 eh, es pero no, no es sorpresa me parece que también fue una decisión política de Alberto Fernández, no ocupar ese rol eh, y sobre todo por la configuración de lo que fue el frente el frente electoral del frente de todos, no eh, que ahora es unión por la patria, con algunos cambios veremos cuáles son, concretamente no queda claro, eh, pero esa gran coalición tuvo problemas concretos para gobernar, entonces se debilitó muchísimo esa figura eh, la figura de, del conductor del movimiento, la figura del presidente con poder, que toma decisiones y que toca intereses y que va adelante con eso eh, indudablemente Macri había hecho eso cuando fue presidente ejerció el poder con modelos que por lo menos a mí no me gustan o no me no me representan, pero sí usó el sillón de Rivadavia para hacer lo que hace un presidente en la República Argentina. Creo que indudablemente Macri no tiene eh, la, la obsesión, vamos a decirlo así, de usar eh, el Estado como un instrumento para transformar cosas, sino más bien como un instrumento para hacer negocios y para hacer lo que él quiere en términos de, de intereses. Eso no quita que no haya otros lugares donde él pueda hacer eso, que no sean la presidencia de la nación. Es un chabón, Macri, que, que sabe que sabe operar, que sabe juntar adhesiones y que tiene muy claro cuál es su, su definición política, que es ser anticristinista, anti, anti kirchnerista y antiperonista eh, con un modelo de especulación financiera. Más allá de eso, eh, en la oferta electoral no está presente eso. Eh, y, que, y creo que el, 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 gran, el gran movimiento que vimos de Macri en estos días tiene que ver con poder ser parte de esta nueva etapa política y no quedarse afuera en el sentido electoral eh, de la oferta electoral, no, de las listas que vamos a ir a votar este octubre. Eh, y me parece eh, que ahí el, el kirchnerismo o el peronismo tiene la particularidad de estar siempre en los procesos electorales, ya sea con dirigentes o con la, o la gente en la calle, no, el movimiento apuntalando eso. Eh, y ahí me parece que, bueno, Nada, va a tener que volver el peronismo a la calle si, si quiere estar presente en, en esta nueva etapa política.
2: ¿Y ves que pueda pasar eso?
0: Yo creo que indudablemente... la eh, ¿Cómo estoy con la palabra indudablemente? <risa> eh, como, quiero como tener certezas más de las que tengo, ¿no? Tratando de la confirmar. Eh, no, que, creo que sí, pero creo porque lo que viene no va a estar bueno ni divertido y, y, el, y el pueblo argentino siempre tiene una tendencia a la organización muy grande.
2: Claro, pero me pasa que siento... O no, no sé ustedes, pero siento como que veo al pueblo al pueblo argentino, que sé yo, igual es una figura medio... Está, como queriendo homogeneizar algo que no es muy homogéneo, eh, más en otro lugar, no, no tan cercano al peronismo muchas veces, ¿viste? Eso que dice la gente, no, bueno, mi ley está sacando mucho en, en, en barrios populares, de repente ni siquiera está sacando mucho en Cava. Mm. Eh, entonces como, no sé, ¿viste? Ese hartazgo, esa cosa que se ve y que...
0: Mi ley tiene la, la, la capacidad de haber instalado un clivaje distinto en la sociedad argentina, ¿no? la idea de casta o pueblo. Eh, una, un clivaje, una dicotomía que siempre ha existido en nuestro país, desde unitarios y federales, pasando por peronistas, antiperonistas. La, la cuenta que, que hacen los politólogos es hablar de un nuevo centro de gravedad en el que se ordenan los demás actores. Mi ley está haciendo eso en este momento, está haciendo... Eh, quien marca la agenda quien discute los programas políticos, todos le discuten a él eh, la iniciativa política está del lado de Javier Milei eso no significa eh, la pérdida de potencialidad organizativa de la sociedad creo que las sociedades se organizan en torno a sus intereses o si los intereses son tocados o no o si se perjudican o no eh, casualmente se, se conectan con la emocionalidad o la representación de un candidato que pueda nuclearlos en algún tipo eso de, de, de emocionalidad directa Y creo que Javier Milei logró tocar esa fibra, logró representar a una masa de gente que no está contenta con el estado de las cosas ni con el estado en general. no Hay una denuncia eh, al estado muy grande. Hay que recortar todos, hay que echarlos a todos, son los corruptos, roban plata. Eh, yo creo... Si les pregunto a ustedes, también van a opinar igual. Espero. Eh, nadie está contento con el estado de las cosas. No hay una parte de la sociedad que dice, no, no, esto está bien. No, claro. eh, y ahí me parece que tiene que volver a este deseo personal. Eh, y, y, y primero tiene que haber un recambio generacional, indudablemente, para que esto pueda pueda tomar un nuevo lenguaje, pueda hablar de los problemas concretos que tiene la sociedad hoy, eh, pero sobre todo que se ponga a pensar cómo hacer para que un Estado eficiente llegue a toda esa gente. Sacando de lado a mi ley, sacando de lado la capacidad de, de juntar votos que demostró el domingo pasado, yo confío plenamente en un, un, un pueblo argentino, argentinos, argentinas, organizaciones, movimientos sociales e y individuos afectados eh, que en algún momento van a tener que responder a el programa político que aparezca del otro lado. Eh, ya gane Javier Milei, o gane quien gane, me parece que mm, son muchos años, ya ocho si los querés poner desde que desde que asumió Macri, puedes poner doce si querés ponerlo antes, eh, puedes poner diez, podés poner la fecha que quieras, pero nunca son menos de dos años de trágica crisis de, económica y social. Entonces, bueno, ese caldo de cultivo tiene que explotar por algún lado, tiene que estallar. Gracias a Dios estalló eh, electoral y democráticamente en unas elecciones. Claro. Eh, pero indudablemente si el peronismo quiere seguir existiendo y quiere seguir eh, conduciendo de los destinos de esta grandiosa nación, tiene que volver a responder a, a, a las demandas sociales que hoy me parece que están muy alejadas de la interpretación que tiene la dirigencia peronista de lo que está pasando.
1: Y ahí crees que eh, la respuesta se tiene que dar principalmente desde las juventudes, digo, es organizar a la juventud y que vaya a dar respuesta o todavía estamos ahí como un poco proyectando intentando proyectar un futuro que es cada vez más incierto y tampoco estamos como para estar a la vanguardia de, de
0: este sí. debate, de este quilombo <risa> eh, Es muy difícil ser vanguardia, es, es muy difícil ser contemporáneo a un proceso <risa> tan... Bueno, ayer pensaba mucho esto de, che si realmente esto va a quedar en los libros como un momento histórico determinado bueno, pasó la pandemia, la sequía quién es Alberto Fernández, quién era el frente de todos ¿no? pensando en acá 50 años, cómo va a estar escrito este momento, y yo decía eh, o, o, o pienso en algún punto, eh, qué proceso más largo, no? como que cuando uno cuenta la historia, quedan algunos puntos ahí, marcados como a fuego pero después, la tortura que es vivir esto, es terrible eh, cómo la cuento y, y, cómo, y cómo somos parte Yo creo fervientemente que la juventud Tiene un rol muy importante que, que siempre lo tuvo A lo largo de la historia Siempre fueron los que apuntalaron La historia básicamente eh, Creo que nosotros no confiamos Tanto en nosotros mismos Y que incluso eh, en algún momento nos hicieron creer que había una posibilidad de tener un diálogo intergeneracional que pudiera ordenar las cosas. Eh, y me parece que los viejos han demostrado que no están dispuestos a ese intercambio generacional o a, esa, a ese integracionismo de, de visiones, de la experiencia de, de los old school política y, y de los nuevos que venimos tratando de pensar otras cosas. Eh, yo estoy para jubilar a unos cuantos, <risa> eh, pero porque estoy muy enojada también, qué sé yo. Uno, No sé, me parece que los resultados del domingo pasado también demuestran que hay alguien que, oh, no, están pagando encuestas al pedo, o, o no sé qué pasó, chicos. Pero um, sí creo que, que independientemente de jubilar o no, me parece que nosotros somos los únicos Digo, nosotros, yo tampoco soy tan joven. Pero sí que somos los únicos con la capacidad de no, imaginar no políticamente jóvenes, otros futuros. Eh, que, que tenemos que abandonar la, la postura conservadora eh, y ser capaces de hacer una denuncia abierta a este sistema. Eh, que me parece que en un momento dejamos de, de denunciar abiertamente lo perverso de este sistema, eh, no sé por qué clase de miedo, imagino, porque la pandemia nos debe haber hecho un poco mierda en ese sentido, pero sí que tenemos que volver a, a, Entonces, a recuperar.
2: ¿Este sistema te referís al sistema democrático?
0: No, no, al sistema capitalista, capitalista neoliberal capitalista. que okay, está completamente en crisis y que nadie puede responder cómo hacer para solucionarlo.
3: Total, a eso te iba a preguntar. Eh, hay, hay un autor que se llama eh, Jorge Alemán, que, claro. que, viene, que viene hablando mucho de esto de que cuando él era joven más allá de si era el socialismo si era el justicialismo, había una cosa de la juventud buscando una organización eh, comunitaria y una utopía de comunidad. Y lo que él dice es, ahora veo un hiperindividualismo y, y a mí lo que se me viene a la cabeza para preguntarte es, además de ese hiperindividualismo, ¿ves que la juventud eh, se volvió de derecha? ¿Ves que la juventud profundiza y, y quiere más capitalismo? ¿Qué, ¿Qué ves de eso vos? Para mí, eh, yo tengo como
0: la teoría de los tres niveles de, de problemas que estamos teniendo eh, un, a un nivel global el, el neoliberalismo está en crisis o sea, el neoliberalismo es un sistema que necesita indudablemente del Estado para garantizar la rentabilidad de los intereses privados eh, entonces, necesita que el Estado ponga plata en infraestructura para que los capitales puedan ser explotados y necesita de la regulación del Estado para garantizar eh, lógicas monopólicas o oligopólicas en algún sentido Creo que estamos entrando en una etapa En la que el neoliberalismo está en crisis Porque ya no necesita del Estado para existir Existen grandes empresas Conglomerados multinacionales Si vos te pones a pensar Es más fácil que conozcas A cinco grandes empresarios de medios Y comunicaciones e internet Que a los cinco presidentes eh, O los últimos tres presidentes De los países más importantes de, del mundo
3: hay, hay a un nivel Sí. Sí. Sí, sí. sí, yo creo sí. que sí, ¿eh? A mí Salís en la, calle y la gente lo. Yo
2: siento que justamente los empresarios de grandes medios son medio, están atrás de un telón. No, pero
3: estoy hablando de Elon Musk,
0: Jeff Bezos, ah, Mark Zuckerberg. Claro, okay, a, nivel de... global, va, claro. a nivel global, pensemos a nivel global.
3: Aceptación también, creo, ¿no? Como que hay hay, hay una cosa de... Yo, yo veo mucha gente puteando a Macri, a Cristina, pero a Galperín. No veo a nadie diciendo nada, como... No, no, es no pero más allá, de una que... empresa,
2: un garage,
3: claro, más allá de que... No, más allá de que no
0: se conocen... Piensen a nivel global que son empresas que, por ejemplo, tienen que dar eh, declaración y prestar declaración ante congresos de todo el mundo. Entonces, los citan a Google para decir, en Europa, en la Unión Europea, ¿qué estás haciendo con los datos de mis ciudadanos? A un tipo. Mm, frente sí. a ocho estados sí. nacionales Hay una pérdida de, de, de poder de la estatalidad De capacidad de incidencia del estado en general Que me parece que después se va traduciendo A otros niveles el, Un segundo nivel de la política De la crisis de representación eh, Y a un nivel micro de la economía De la crisis e económica Si vos perdés en todos los niveles El rol del estado Vamos a decirlo así no Ese gran estado que asegura derechos eh, Y que regula la vida social y solo tenés mercado, solo tenés internet, solo tenés redes sociales, lo que vas a perder es capacidad de representar a tu propia población. Porque está sucediéndose en otro territorio, en otro terreno, donde vos no tenés ni un grado de incidencia, o por lo menos tampoco querés tenerla. Eh, y yo creo que ahí también afecta mucho la capacidad de ejercer políticas públicas y políticas económicas que a vos te resguarden como Estado para tener algún tipo de garantía de control y de regulación de tu propia sociedad. Como a nivel filosófico, el capitalismo está muy en crisis, como siempre que estuvo en crisis, mete un shock para volver a rearticularse y reorganizarse. Creo que nosotros estamos discutiendo un capitalismo que ya no existe, que ya no, no tiene los resortes ni los actores que tenía antes y no estamos pudiendo ver cómo atacar o cómo tocar esos intereses que están bastante bien organizados y son bastante invisibles.
2: Pero para vos hay que pensar en un, una juventud, iba mi duda, porque no sé si es hay que pensar otro capitalismo o hay que pensar la destrucción del capitalismo.
0: Bueno, pero es la discusión que tuvieron todos los jóvenes a lo largo de la historia también, cuán, cuán capitalista o cuán socialista o cuán revolucionario es la juventud en un momento determinado. Para mí la, la juventud no se volvió a derecha. Al contrario, es recontra-antisistema. Esta juventud que vota mi ley es muy antisist antisistema. Quiere romper todo. Está dispuesto a pagar los costos de un estallido social con tal de que el sistema se renueve desde cero. Que hay que arrancar desde cero. No hay nada más revolucionario en eso.
2: Creo que es complicado porque es algo también que tiene que pasar a nivel global. Quiero decir, no se puede dar solo en la Argentina eso.
0: No, si bueno, pasa. obvio. Después la receta puede ser una vendeumeada y ellos comprarán más, comprarán <risa> sí. menos. Nos pasará a nosotros lo mismo con otras pero um, no estoy no estoy, no estoy estoy nada de acuerdo con que esté derechizada, creo que hay una propuesta muy concreta de romper todo que va muy de acorde con lo que vive una juventud que está completamente mal de la cabeza, en crisis económica no consigue casa, no consigue laburo está completamente fle flexibilizado si cobran dólares, no puede cobrar en dólares, como que eh, hay un, un cumus de, de realidad que, que, que realmente te hace creer que el Estado no está de tu lado, que no te cuida. Y si te cuidó, te cuidó muy poco durante la pandemia, pero después fueron, fueron muchas más las restricciones que lo que realmente uno sintió que le salvó la vida esa vacuna. Entonces hay un, un, un problema de narrativas ahí, y sobre todo hay un problema de narrativas para nuestra juventud, para la juventud izquierda progresista que cree en el Estado, que es que no está pudiendo plasmar ese estado eh, bueno, eficiente y, 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 y con justicia social y soberanía política e independencia económica o lo que fuese eh, no está pudiendo traducirlo en la gestión eh, y me parece que eso es, es como el, el, donde más defraudado nos sentimos, no que, que, que creo que es ahí de decir, che yo creía que era por acá, efectivamente no fue por acá, pero no fue por acá por culpa de mis ideas. Me parece que no hay que abandonar eso, ¿no? no, no fue la, El problema fue la gestión, sí, chicos. La
2: de, no, sacaste el documento no binario y por eso ganó la derecha.
0: No, chicos, no. sé si es tan no. sencillo. ¿Cuánto, o sea, <ríe> ¿Cuántos DNI no binarios imprimimos? Nada, unos pares, no puede ser.
3: Bueno, es como lo del CONICET, que de repente se agarran de esto de una investigación en humanidades para decir el CONICET no sirve, no. Lo,
0: lo, lo peor del CONICET es que hablábamos afuera del aire, ¿no? Red de República Bananera, eh, vender tu desarrollo... Bien, bien estamos hablando ah, es, Yo estoy completamente... Para mí ellos son muy tilingos, eh, los libertarios, son, son muy pro-yanquis, pero... Sacando eso, vamos a discutir, CONICET. Creo que hay una denuncia eh, válida. Para mí siempre hay una denuncia válida. El, el sistema del CONICET es bastante complejo, es muy meritocrático, debe ser de las organizaciones más meritocráticas que tiene la Argentina, donde efectivamente funciona. Vos para hacer la carrera de científico eh, y de investigador tenés que, eh, durante muchos años, estudiar, más de 15 años estudiando, con becas que no te alcanzan para vivir, que son de menos de 100 lucas, eh, para poder estudiar, recibirte, y una vez que... Hacés todos los posgrados recién ahí, con todas las publicaciones que vos hiciste durante esos años, sumás un puntaje. Con ese puntaje competís frente a otros investigadores, otros becarios que hicieron el mismo laburo que vos eh, para ocupar una silla de investigador del CONICET, ¿no? Pero durante 20 años quizás estuviste estudiando por 2 pesos con 50 y escribiendo un montón de papers, probablemente con nombres medio de mierda, porque te tienen que leer, porque te tienen que publicar y te tienen que puntuar para que eso cuente cuando recién después de 20 años puedas entrar a la carrera. Entonces, ahí hay un problema. Primero, la accesibilidad a la carrera de investigación. Es muy compleja, muy difícil, está buena, tenemos los mejores científicos gracias a eso, pero efectivamente hay muchos años de preparación y de formación que no están acompañados conscientemente por el Estado, sino que por el Estado ni por los privados. Ni por los privados, porque hay que decir eso también. Nadie, ningún privado, invierte durante 20 años en la formación de los científicos que después van a encontrar las soluciones a los problemas de desarrollo del sector privado. Y
2: después el privado le va a sacar provecho. Y va a hacer... Y lo va
0: a vender y va a poner patentes. Sí, sí, que
2: sí. no está mal. ¿Qué pero... es
0: lo que queremos. Pero bueno, páguenle a los chicos para que estudien entonces. Porque eh, el CONICET está muy atado al sistema educativo está muy atado a que el sistema educativo sea público, está muy atado a que la gente hoy tenga universidades para elegir en todos lados y que en esas universidades haya centros de investigación y que en esos centros de investigación haya otros investigadores del CONICET que se convierten en tutores y en guías y en directores de tesis. Bueno, ese no es solamente el CONICET, es todo el sistema de, de, de ciencia, tecnología y educación de nuestro país y de desarrollo. Digo, está todo conectado. Si vos sacás eso, realmente pero discutamos el sistema dentro no, no 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 tiremos por la borda todo lo que hicimos, porque es muy importante y es muy grandioso.
1: Bueno, estamos hablando con Leila Becha, sobre todo, de todo un poquito ahí con eh, de política, de un poco lo que está pasando en el plano geopolítico también particularmente, eh, ella es politóloga y comunicadora, quiero preguntarte, algo que específicamente también sobre eh, el candidato eh, a presidente Milei, que es en relación con las discusiones que se van dando que tienen que ver con lo que él pone en agenda porque discutimos con el porque él dice lo voy a sacar afuera. ¿Vos crees que va a poder hacer todo lo que
0: dice? Es que es raro porque en los últimos días, semanas estuve diciendo cosas distintas a las que venía diciendo. Sí. Eh, yo creo que va a poder hacer mucho, claramente porque por, esto, por esta tendencia presidencialista que tenemos en nuestro país, eh, tiene las herramientas, tiene los vericuetos legales para poder hacerlo, existe, y también existe un poder judicial que, bueno, ya sabemos cómo es. Entonces, no, no me cabría dudas de que pueda o no pueda, porque también es medio vago decir, no, no va a poder, tranquilo, que, que asuma no va a poder. Eh, no sabemos bien cómo va a quedar el Congreso, no sabemos si ellos eh, efectivamente van a poder acordar políticamente Conjuntos por el Cambio, algo que durante estos estos días, estos días, últimos días estuvo medio entre Dimes y, y Diretas, pero yo no tengo dudas de que podrían negociar ahí eh, algunas leyes, que salgan eh, algunos proyectos. Eh, pero sobre todo lo que tiene es una sociedad muy golpeada. ¿No? Entonces... Si uno repasa un poco la historia y ve los momentos en los que hubo shocks terribles de políticas públicas que implicaron un ajuste de shock eh, o por lo menos significaron una diferencia abismal en la redistribución de la riqueza, siempre fue con mucha violencia y siempre fue para un pueblo muy golpeado, entonces la capacidad de reacción de un pueblo que esté alerta, esté despierto y esté organizado hace la diferencia entre hacer o no hacer. No tanto, digo yo, y quizás esto sea un problema, no tanto en términos institucionales, porque me parece que en los últimos años se demostró que las instituciones no están funcionando tan bien, el Congreso sesiona muy poco, el Poder Judicial está recontratomado eh, por, por intereses políticos, entonces... ...en ese escenario institucional... ...de pesos y contrapesos... ...como estudiamos en la Facultad de Ciencias Sociales... ...bueno, lo que queda es un poco la sociedad... ...más que más
3: que los poderes institucionales. ¿Y vos pensás que digo va a estar esa sociedad ahí? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo... ...cuando fue el atentado Cristina. Cristina. Hmm. Eh, tengo conocidos que fueron... ...y el, el, el ambiente era como... ...che, no hay nadie, no hay nadie que nos esté representando... ...dónde está la dirigencia política... ...ibas a la manifestación por la democracia y estaban, estábamos todos tipo, uff, qué, qué bajón esto, qué nos, loco nos, 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 va, nos va a arrasar, como había una cosa de mucho desgano y mucho salir a defender un Estado que, con el cual no nos sentimos representados, digo, desde esa propia base y una dirigencia política que no estaba resolviendo esos problemas y salir a defender eso, ¿pensás que va a estar ahí la gente? No tengo la respuesta,
0: pero porque todavía no sabemos qué van a hacer. Mm. Y, y tampoco sabemos bien qué es lo que está dispuesto a pagar la sociedad. Y me parece que, que ese costo, ¿no? Porque todos hablan de los costos políticos de la dirigencia, que si hace esto, que si se une con este, se alía con otro. Bueno, no, pierde caudal electoral, ¿no? Uno siempre está sacando cuentas sobre los costos políticos de la dirigencia y de gente que no tiene más costo que subirse a un auto e ir a su casa de buenos metros cuadrados y con calefacción que no se corta nunca. Ahora... No, porque hay que decir esas cosas también. Hay que decirlas. Ahora, el problema es el costo social que está dispuesto a pagar una sociedad para que las cosas cambien, para que las cosas se modifiquen. Yo creo que uno, no sabemos bien lo que van a hacer, prometen cosas, sabemos que están en campaña. La sociedad argentina también tiene muy en claro que cuando uno está en campaña medio que tira boludeces, eso lo sabe, eh, no es nuevo. ¿Cómo
2: se habló del teorema de Baglini? No, eh? no paran. Qué,
0: qué barbaridad, chicos, ya está, ya lo entendimos. no hace <risa> falta ponerle nombre. Lo sabe todo el mundo. Ahora, eh, no sabemos lo que van a hacer y tampoco sabemos dónde hay y esto acá me pongo capaz un poco romántica, pero en esta lógica de que todavía estamos leyendo el mundo como en clave del siglo XX, de trabajadores en blanco y bueno, qué sé yo, eh, todavía no tenemos reconocidas aquellas redes de contención donde el mercado con su lógica individualista no llega donde el, nivel, el neoliberalismo todavía no permió, donde existen otras formas de solidaridad, otras formas de fraternidad, otras formas de comunidad eh, estamos todavía un poco alejados de, ese, de, ese, de esa capacidad de interpretación de lo que pasa porque estoy segura eh, que existen esos lugares. Existen grupos de personas que se están juntando a debatir el desarrollo productivo de este país y pensarlo en clave ambientalista. Existen personas que se están juntando a organizarse en función de eh, un posible miedo de persecución a la comunidad LGTBIQ+. Existen personas que todos los años hacen la marcha del orgullo. Lugares de resistencia que le escapan a la lógica del mercado va a existir y van a existir siempre, me parece que todavía tenemos que poder rastrearlas, mapearlas eh, y, y sobre todo confiar en que van a, a levantarse en el momento en el que se, se necesite.
2: Bueno, me diste el pie, ya está, nos queda poquito tiempo, pero vamos a ir con, quiero, quiero meterme un, un segundo en el tema del ambientalismo. Eh, vos tenés un programa en TV Pública, estás eh, mm -hmm. conduciendo un programa o no.
0: Eh, ¿por, ¿Por los pingüinos? ¿Vamos a hablar de los pingüinos? No ah. sé si los pingüinos particularmente
2: Podríamos hablar de los pingüinos Pero en realidad me quería meter... Hubo como una reacción muy fuerte porque hicieron un programa sobre sí. Offshore. ¿o no? te
0: cuento, te cuento. Futuralia es una serie de la TV pública eh, con la Secretaría de Medios. Es un programa que ya tiene tres temporadas. Esta es la tercera temporada. Las dos primeras temporadas las condujeron Mex y Violeta Autisberea. Eh, en, en esta oportunidad nos convocaron a Diego lombeck y a mí para poder conducirla. Eh, son cuatro capítulos de esta serie donde se tocan temas eh, que tienen que ver con discusiones de supuesto futuro, pero en realidad más que nada presente, uh -huh. eh, de debate sobre la Argentina. Las otras temporadas hablaban del Estado, de provincias, bueno, qué sé yo, esta fue eh, más que nada sobre sectores productivos, vamos a ponerlo así, eh, litio, vaca muerta, Offshore y Economía del conocimiento. Todo. Esos son los cuatro... Están, están muy buenos. Les recomiendo a la gente que los vaya a ver. Están subidos en el canal de YouTube de, de la TV Pública. Eh, donde con Diego hacemos como una introducción medio actuada. Y después entrevista a especialistas o militantes y activistas. Eh, o, estuvo
2: Bruno Rodríguez, de hecho. Estuvo,
0: estuvo ahí. Bruno ahí también. Eh, Enrique Viale también. Eh, que... Bueno, plantean sus posturas y, su, y sus conocimientos sobre sobre la temática. Eh, el otro día salió el de Offshore, el de plataformas marítimas en, en las costas, eh, y generó un poco de polémica. Yo creo que la polémica está... Generó un poco de polémica, vamos a decir la verdad. Hay un chabón que dice un dato que no es verdad. <risa> okay. Que hay que no hay pingüinos en la, en la provincia de Buenos Aires, cuando, bueno, sí se sabe, si vivís por ahí, que sí hay. No,
2: pero igual más allá de eso, eh, no me quería detener en el episodio de los pingüinos, que qué sé yo, es una cosa anecdótica, siento que les pueden pegar por ahí, pero nada. Era más como, bueno, plantearon una discusión que se viene dando desde que se planteó la posibilidad de que hayan plataformas marítimas para extraer petróleo en las costas de la provincia de Buenos Aires. Eh, que nada, salieron ciertos sectores del ambientalismo como fuerte, como si fuera una pulinota de petroleras, ¿no? Ah, sí. Salieron a acusarlos de eso.
0: Sí, sí. Esa fue la denuncia. Eh, no me quiero poner picante, porque tampoco quiero defender a, a Rajatabla una cosa que para mí es re o sea, para mí es re importante que nosotros discutamos estas cosas. Sobre todo para, no sé, yo no tengo tantas herramientas, no tengo tanto conocimiento sobre el tema, y siempre me interesó. Eh, pensar cómo hacer para sintetizar dos necesidades fundamentales que tiene nuestra generación, que es asegurar el desarrollo nacional y sobre todo cuidar nuestra tierra, porque sabemos que tenemos una cantidad de recursos que indudablemente quieren sacarnos. <ríe> eh, ya como una cuestión de soberanía, eh, y, y me parece fundamental que no nos dejemos engañar por algunos discursos, ¿no? Como es muy fácil caer en el tremendismo, sobre todo porque ese tipo de amarillismo, de, 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 de dar miedo a la población para pensar una problemática, ¿no? de, de anular el debate eh, siendo tremendista, diciendo, che, te vas a morir en petrolado si vas a mar del plata, sí, ¿eh? sí, y sí. Eu, pero pará, ¿por qué no discutimos lo otro, <ríe> todo lo demás?, eh, que me parece que es una lógica que siempre le critiqué al ambientalismo o a, a, o a cierto ambientalismo más mainstream, que es la incapacidad de, de tejer un debate. no O sea, yo eh, cuando publiqué el capítulo dije que para mí era uno de los más polémicos, efectivamente lo fue, lo fue. Eh, porque me decían, no, no es polémica. Ya está recontra que eso es eh, contrario. Bueno, pero si tenés a sectores importantes de la sociedad argentina diciendo que no es polémica, que hay que hacerlo igual. Vos tenés que sentarte y discutir con eso. In indiscutiblemente también hay que apuntar, el Estado no cumplió con todas las instancias que había que mm. cumplir para que ese debate fuera público y abierto, eh, y ahí hay una denuncia congruente que hay que hacer. Pero um, no por eso cuando salen voces que hablan con ciertos argumentos que pueden ser rebatidos, uno tiene que anular la conversación, porque ahí es donde terminamos perdiendo, ¿no? O sea, no podés sumar más voces, no podés sumar más gente a la causa si, si estás anulando el debate desde el inicio.
3: Muy claro, totalmente. Me encanta.
1: Y después, eh, bueno, yo quiero hablar de ambientalismo, pero quiero hacerte una pregunta, y sé que Juaco también tiene una ahí preparada, eh, me mira, ¿te acordás de cuál es?
2: Sí, creo que ya sé que estás. Hablando. Creo
1: que sabes cuál es.
2: Ah, para ir eh, redondeando.
1: Cuéntale, pregúntale, pregúntale. Ah, ¿no querés? Te, ¿No? te paso y ahora, ahora voy yo.
2: No, te quería preguntar, para cerrar, estamos re fuera de como que no, no, no es muy actual, pero, pero no, acá queremos hacerte la pregunta sobre saberlo. la película en la que estuviste participando, ah, Argentina ajá. en 1985. novecientos sí,
0: ¿De qué se trata? Está presente igual, ojo. Inauguraste con
2: Ricardo Darín y con Darín.
3: Tenemos una
0: anécdota que nadie sabe. Ah, está pillando mucho. Ya para muchos programas. Yo no quemo, yo no quemo. No, bueno, sí, efectivamente fui parte del elenco de Argentina 1985, la peli que perdió el Oscar. No, no, no. Todo no, <risa> eh, me pone muy contenta eso. Eh,
2: ¿Que perdió el Oscar?
0: No, <risa> todo lo que pasó con la peli, la verdad, eh, ya va a ser un año que, que se estrenó y que salió en salas, entonces eh, todavía, me, todavía me cuesta pensar eh, cuál va a ser el impacto verdadero de la película, como que siempre estoy... A veces me olvido y dije, oh, ¿te acordás que hiciste una película espectacular sobre el juicio a las juntas? Y después aparece la conversación de nuevo. Creo que es una peli que es un recurso muy importante para contar nuestra historia. Eh, mucha gente durante muchos años eh, le costó esa conversación por A o por B, no, por derecho o por izquierda. Eh, y creo que es una peli que que introduce muy bien eh, la necesidad de esa conversación, la, la necesidad de hablar de lo que fue, no la última dictadura, sino el proceso de recuperación de democracia, uh -huh. que es muy distinto. Eh, mucha gente, como siempre, me pregunta si, si no tenía como algunas reservas con la película, porque había algunas denuncias de que era muy alfonsinista, que le faltaba reconocimiento a, las or a los organismos de derechos humanos. Yo creo que es una película perfecta en el sentido de que logra romper una grieta eh, y, y logra sobre todo tejer un puente de conversación y me parece que medio que en la nota estuvimos hablando mucho de eso no de, de, de poder hacer eh, esas eh, tener esos debates y tener esas conversaciones que son complejas porque a uno lo ponen en un lugar de tener que defender lo que cree y lo que sabe que tiene razón en algún punto, y capaz que ya está cansado de tener esas conversaciones y capaz que ya no tiene entrenado eh, el speech para poder empatizar con el otro, pero um, que es bastante falso creer que uno planta bandera y sigue caminando, sino que todo el tiempo es unida y vuelta, todo el tiempo es avanzar, retroceder eh, y que si nosotros podemos actualizar la doctrina y, y, y actualizar la narrativa, ellos también pueden hacerlo, entonces, digo ellos como enemigos, pero eh, los negacionistas de todo, los negacionistas del Estado, del terrorismo de Estado del cambio climático de la crisis global como contra el negacionismo lo que hay que hacer es Pinchar, 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 pinchar hasta que algo entra eh, y algo uno también se lleva, eh, ¿no? De comprender por qué hay gente que está tan dispuesta a, a borrar todo lo que pasó y en, y en qué clave están dispuestas a eso. Me parece que, esa, que la peli, bueno, en, en ese sentido ayuda mucho y va a trascender y a mí siempre me gusta la idea de que, de que se vean los colegios y, de, y que mucha gente pueda aprender realmente de lo que fue recuperar la democracia en nuestro país. Hermoso. Bueno,
1: y quiero enlazar esta pregunta que te voy a hacer, pero sin adelantarte la consigna de hoy, para que también podamos ver qué dicen nuestros oyentes. También tenemos ahí como en Instagram un porcentaje de quién sí, quién no, pero no voy a, no voy a adelantarlo. Quiero preguntarte y ofrecerte que pongas en un top 3 eh, cosas que les das el visto bueno de este gobierno. El oh. gobierno de Alberto Fernández. Solamente tres cositas. Es poco, es poco. Top tres. ¿tres?
0: No, tengo un montón de cosas buenas. Genial, eh, para mí, eh, en top. Eh, ah, ¿cómo arranco? De abajo para arriba oh, o.
3: Como um... quieras. Bueno, bueno. Quieras?
0: Eh, top uno, claramente la pandemia. Eh, hace poco eh, tuve la posibilidad de hablar eh, con dos profesionales de la salud, un enfermero y una médica de terapia intensiva. Que, que bueno, que trabajaron durante la pandemia, un enfermero eh, que labura en barrios populares dando talleres de RCP, y, y en el medio de la conversación volvimos a hablar de la pandemia, que es algo que viste que ya no hacemos tanto, o sea, decimos como pandemia, como, sí, como sí. tópico, pero no ponemos el énfasis en todo lo que fue, y, y, y hablamos de, de lo que fue el... Cuantas? Yo estaba muy preocupada porque, bueno, mis viejos son propensos a, a, a enfermarse y de repente estaban trabajando ahí directamente con, con los infectados. Claro. Eh, y el día que llegaron las vacunas... Yo estaba en, en una carpa en el Congreso esperando que se apruebe el aborto legal. Y para mí fue como una cosa que dije: oh, Dios, este es el mejor gobierno del puto país <risa> y el mundo. Eh, y perdón por las malas palabras. Pero me emocioné mucho, para mí eh, hubo un estado súper presente, que nos cuidó muchísimo, eh, que es imposible sacar la cuenta de lo que hubiera sido si no hubiera estado presente, pero que las vacunas estuvieron, que la gente... Eh, que la gente estuvo cuidada y que hubo profesionales que trabajaron y pusieron su vida durante muchos meses sin descanso, sin vacaciones, durmiendo muy poco, no viendo a su familia para que eso sucediera. Y mmm, yo estoy muy orgullosa del trabajo de mis viejos y muy orgullosa de lo que hizo el Estado en ese momento y siempre me emociono mucho porque realmente para mí fue, tuve mucho miedo. O sea, fue un momento de mucho miedo y creo que muchas familias se sintieron así. Me parece que pude pudimos salir bien, ¿no? costó mucho, pero salimos bien. Segundo punto, eh, el aborto legal, creo que fue, creo que lo dejamos muy de lado, porque fue como rapidito, y porque el proceso fue muy largo, pero um, sí me parece muy importante porque podría haber dicho, no lo saco ni en pedo, sigo teniendo buena imagen positiva y está todo bien. Eh, iba a venir la pandemia, tenía que ocuparme de la pandemia, no sé, podría haber ha habido miles de, de, de excusas Indiscutiblemente fue una de las mejores políticas de gobierno que tenemos hoy. Eh, la tasa de muertes por embarazo se redujo muchísimo. Eh, y las provincias están acatando perfectamente la ley. Entonces me parece que bueno, ahí hay un gran logro. Mm. Y puesto número tres, qué difícil. Eh, Nada que pasó porque esta porque última semana. <risas> creo que. Creo que fue algo impresionante el nivel de, de volver a la patria grande, o sea, como que hay algo ahí, porque se destruyó mucho eso durante los años del macrismo, todo lo que fue las relaciones eh, internacionales de, de Argentina con el mundo, muy a pesar de haber hablado de, de integrarse al mundo, bueno, lo hicieron posta porque solamente tuvieron relaciones con Estados Unidos... Nosotros... Eh, ¿Portando limones? <risa> ¿Se acuerdan cuando fe, se festejó con... Li... ¡Oh, Dios mío, bueno, nada, <risa> Otra vida. Eh, sí creo que hubo un gran laburo de cancillería ahí. Eh, y efectivamente, bueno, la entrada a los BRICS me parece que... Que bueno, que de la última semana... Me da bronca que todo quede como muy tapado, chicos. Porque sí, sí. la verdad es eso. Pero es impresionante lo de los BRICS. Es algo que se viene hablando hace muchos años. Y que... Y que, bueno, llegó. ¡Ay, Dios! Ya serían los Brixa,
3: ¿no?
2: Brixa. No, igual sí, hay sí, otros
3: de un montón de países de Brixa, más de Brixa, no sé Brixa
2: <risa> Bueno, eh, vamos cerrando, nos vamos a escuchar un temita y después vamos con el cierre. Eh, gracias, Leila, por venir. La verdad es que te agradecemos mucho por acercarte. Acá a la radio siempre está bueno tener a la gente en el piso. No es lo mismo que hacer Totalmente. una entrevista por teléfono. Eh, gracias también por seguir... A jóvenes por el clima desde hace mucho tiempo, porque por lo conocí desde el largo y tendido. Ahí estuve, cuando estuve haciendo un poco de averiguaciones, y vi una, entre, una entrevista que te hicieron eh, escrita, no me acuerdo el nombre del medio, pero que te que hablaban sobre un stream viejo que tuviste con alguien que Ni sé ya, ni siquiera sé. Con Flavia, assistí? no. No, con Flavia, no, con un, un chico que creo que se sacó una foto con Cristina en su casa.
0: Ah, fe, paso, sí.
2: Y que hablaste algo, jóvenes, por el clima ahí, dije, wow, qué raro me encontré. Uy,
0: pero hace mil años, mirá, mirá cómo sí. Hace sí, un montón, total. por
2: eso veí que nos seguís ahí un poco el camino hace, hace largo rato y gracias por jugártela también en redes sociales, porque no todos los influencers eh, se la juegan demasiado, digamos, digámoslo con todas las letras. <risa> o sea,
0: digamos, gracias, chicos, gracias por la invitación.
2: Bueno, nos vamos a escuchar, es Clara, de Las Pelotas.